0: えー、皆さん、こんにちは。リフレクトィブポッドキャスト第79回です。で今回もですね、えー、っと、前回に引き続きソロトーク会です。まあ、あのー、前回の、えー、配信でも、えー、述べたんですけども、えー、かなりですね、8月はあちょっと本業の方が忙しくて、ポッドキャストの配信ができませんでした。で、まあ、リハビリも、リハビリも兼ねてですね、リハビリですね。ええー、あのー、語りのリハビリも兼ねて、ソロトーク会をちょっと連日配信していきたいと思っておりますので、今日もよろしくお付き合いをお願いいたします。ええー、ということでですね、えー、っと、ソロトーク第2回ということになります。うんとですね、今日は何について喋ろうかなというふうにちょっと考えていたんですけども、えっと、私のですね、えー、趣味であるですね、写真についてちょっとお話ししたいかなと思っています。よくあの写真の話っていうとですね、まあ、ガジェットっていうかな、あの、どの機材がどうしたとかですね、最近の出たレンズの性能がどうかみたいな配信は、まあ、特に動画っていうかな、YouTube なんかではすごくそういうチャンネル多いんですけれども、今日僕がお話ししようと思っているのは、ええとですね、写真を撮るってことと、メンタルヘルスの関係についてですね。ええー、とですね、やっぱなんかあの、自分でこう写真を撮ってて思うんですけれども、割とこう、写真撮影にちょっと気が向いて外に出たり、まあ、スナップが好きなので、えー、地元に出たり、ちょっと電車で一駅二駅乗って、ちょっと街歩きながら、写真を撮ったりしているとですね、なんか割とこうメンタル的にですね、安定する感じがあったんですよね。で、これはまああの、一般的に気分転換かなっていうか、その普段と違うことやってるから気分が変わるのかなみたいな感じでちょっと軽く考えていたんですけれども、えっ、ー、とですね、最近実は、えっ、ー、と、あるですね、えー、研究論文っていうか、まあ、メタアナリシスっていうかレビュー論文が出たのを知りましてですね、そのタイトルがですね。えー、まあ、これ、あの、ショーノートの方にリンクを貼っておきますが、The connection between art, he healing and public health. A review of、uh, current literature っていう論文で、まあ、日本語で言うとですね、えー、アートと、それからヒーリングと公衆衛生の間のつながりみたいな論文なんですね。最近、例えば、最近のそういう,こう芸術活動と、それからヒーリングの関係、から芸術活動と、その公衆衛生の関係の様々な研究論文をレビューした、まあ、ペーパーが出てたんですね。で、これがなかなか面白くてですね。まあ、アートっていうのは、まあ、もちろんその、絵を描いたりとか、物を作ったりとかですね。えー、あと演劇とかね。まあ様々なそういう活動とかそれを干渉したりするような行為があるわけですけれども、その中にやっぱ写真も入っていてですね、写真撮影っていうのは実はヒーリングとかですね、パブリックヘルスとも一定関係があるんだっていう、そういうことを述べた論文も紹介されていたんですね。で、それをですね、ちょっとつらつら読んでいて非常に面白かったので、ちょっと今日はそれをご紹介したいと思っています。でですね、まずですね、えー、っと、写真がですね、こう、どういう、写真を撮るっていう行為が、まあ、どういう行為なのかってことを、メンタルエースの観点から考えてみるとですね、まあ、例えばその、確かに、こう、ファインダーを覗いてですね、えー、対象に、対象を決めてですね、からアングルを考えて、それからですね、その場の光とか影の扱いをどうするか、みたいなプロセスがですね、実は瞑想に近いんじゃないかっていう説があるみたいですね。メディテーションに近いんじゃないかっていう。で、また、あの、そういうプロセスとか写真を撮る行為っていうのは、まあ、いわゆるフローとかゾーンって言われてる、そういうなんかこう、あの、メンタルの状態に入ることも多いんだっていうようなことを書いていて、で、そういったことが実はメンタルヘルスに非常に雇用があるんだっていうことが、あの、書かれてるんですよね。でですね、その、まあ、物とかですね、対象にこう、カメラを向けて集中できるってことは、実はそのマインドフルネスそのものじゃないかっていう、そういうあの論説もあるようです。まあ、確かに、あの、こう、ファインダー覗いて物を撮ってるときって、まあ、普段の仕事のこととかですね、一切考えないですよね。あと、その時の悩みっていうかな、いろんなこうストラッグルみたいなやつをこうか考えながらシャッター切るってことはあんまりなくて、やっぱり物とか取る対象に集中しているとですね、やっぱりそういうことが全部こう頭から抜けていく感じがあるんですね。あまあ、なんていうかな、あの、まあ、ウォッシュされるっていう、まあ、ウォッシュって洗脳じゃないんだけれども、まあ、脳がですね、選択される感覚っていうのがあるんですね。で、これが結構、あのー、撮影してる最中、それから撮影後のですね、ちょっとこう精神状態と関係してるなーっていうふうに、まあ、その論説を見てて思ったわけです。あとですね、例えばこう、普段見慣れてるこう、身の回りの世界を、こうフレームで切り取ろうとするわけですよね、写真撮影っていうのは。つまりある種こうリフレーミングしてるわけです。つまり枠組みを変えてその周りの世界を見るっていう活動になるんですよね。おそらくそれによってこう自分の価値観とかですね、考えとか、あと欲望とかですね、そういったものをですね、自然にこうリフレクションすることにつながってるんじゃないかっていうふうに僕は思います。このリフレーミングっていうのは結構重要で、普通にこう、視野でこう、普通の自分の目でこう見てる風景を、まあ、例えばちょっとレンズを変えたりとかですね。あと、その、例えばその、色の処理とかもね、ちょっと変えたりとか、露出を調整したりとかすることで、まあ、あの、写真の中に現れるのは普段こう、見えに見えてるものとちょっと違った世界が現れたりするので、まあ、そこがまた楽しかったりするわけですけども、それによって実は、その、例えばその街の、ああ、なんか壁みたいなものとかね、落書きみたいなものが、実は単純な落書きに見えなくなってくるっていうのがあったりして、まあやっぱりそれはあの、自分のこう認識っていうかな、認知の枠組みみたいなやつを、一回リフレーミングしてるんだなってことはすごくこう実感としてあります。まああとですね、こう、まあ写真撮るっては基本的に僕遊びだと思っていて、まあなんとかな、あの、シリアスなものじゃないって思ってるんですよね。で、むしろ人生のこうシリアスな問題から切れてるようなことですね。つまりそういうこう子供のような遊びですね。<笑>あの、シリアスな問題から一旦切れて遊んでるっていう感覚があって、これが実はメンタルヘルスにいい影響を与えるっていう、そういうあの話もあるようですね。まあ、例えば新しいジャンルの写真ですね。例えばちょっとフィルターを変えてみたりだとか、あと、今まであんまり撮ってこなかった人の写真というかな、ポートレートみたいなのに挑戦してみたりとか。あとは、こう、拡大でですね、マクロ撮影でですね、え例えば花をもっと拡大して撮ってみるとか。あるいは、色もですね、えカラーじゃなくて、えー、白黒っていうかな、あの、ブラックホワイトで、モノクロで、まあ、撮ってみると、まあ、どんな風にこの街とかですね、風景が見えるのかみたいな。まあそういう、こう、いろんな、こう、写真ってですね、え、ジャンルっていうかな。あの、いろんな撮り方があるし、いろんな鑑賞の仕方があるんですけども、対象もいろんな対象を選ぶことができるんだけれども、そういう新しいジャンルの写真に挑戦するってこと自体が、かなり、こう、遊びっぽいんですよね。これが、なかなか、あの、えっと、まあ、なんとか楽しいっていう感覚と、この遊びであるってこと自体が、そのメンタルに影響、いい影響をね、与えるんじゃないかっていう、そういう論文もあるようです。あの、まあ、病態整理的にっていうかですね、えー、っと、生理学的、生理学的にもですね、まあ、クリエイティブなことをやる、あるいはそれに集中するってことは、まあ、これは実際そういう研究がある、そうなんですけれども、ストレス関連ホルモンのレベルとかを下げてですね、それから不安のレベルを下げる。それから睡眠を改善するとかですね。それからちょっと気分をアップさせるとか。まあ、あとですね。えっ、ー、と、ある種の疾患の悪化を防ぐっていう、そういうエビデンスも弱いながらもあるようです。特にですね、僕がその写真撮影ですごく大事だなって思っているのは、あの、ファインダーを覗くってことなんですよね。これはあの、ファインダーを覗くとですね、完全に外界からこう遮断されるっていう感じがあるんです。まあ今はどっちかと言うと、カメラで写真を撮るっていうのは本当に工事家の趣味っていうか、えっ、ー、と、それほど一般的ではないですね。それは、あの、やはりスマートフォンの発達ですね。スマートフォンの写真っていうのは非常にクオリティが今高くてですね、まあ本当にあの、あなんてうかな、例えばフルサイズの一眼レフで撮ったのと見分けがつかないような写真を撮ることすら可能になっていると思います。もうしかも気軽ですしね。ちょっとこう、えー、っと、スマートフォンをサッと取り出してサッと撮影できるみたいな、そういう気軽さもすごく、あの、あるので、でもう一般的に写真を撮るっていうとスマホで撮るっていうのが、まあ今一般的になってるわけですよね。ただですね、このスマホで写真を撮るっていう行為は、実は基本おそらくソーシャルにつなげるっていう意味合いが強いんだと思うんですね。例えばその写真を、まあインスタグラムとかですね。それから SNS とかにアップして、人にどう評価されるかっていうことが、まあむしろ関心の中心になっているというところがありますよね。例えば写真もこうインスタ映えする写真を狙うっていうね。そういう撮影にもなりますよね。つまり、どうも、スマホであの、こう、スタイル、つまり、ファインダーを使わないで、えー、画面の方にその被写体を、こう、映し出すことによって、撮る写真っていうのは、ええー、とですね、まあ、基本的に、こう、他人の視線、まあ、他者の視線とか、それから、こう、今どんなものが流行ってるかっていう、まあ、いわゆる、こう、タイムラインの仕様目そういったものを気にしている、というところがあるんじゃないかと思うんですね。で、おそらくそういうその他者の視線とかタイムラインの流行り廃りとかをですね、気にしながらこう、写真を撮るっていうのは、僕はメンタルヘルス上はむしろ悪影響があるんじゃないかなっていうふうに考えているところがまああります。純粋にこう写真を撮ることを遊びとしてやるとか、まああの、クリエイティブでやる。人にこう見られることを前提にしないで撮るっていうような、え、行為とはちょっと違うと思うんですよね。そういう点で、あの、まあ、最近本当にこう、ファインダーを覗いて撮る、撮る、写真を撮るっていうことの、まあ、特殊性っていうかですね。ま、得意な、こう、行為っていうかな。それに非常に今、あの、関心を持ってるし、えー、っと、これをもうちょっと、あの、外の人にもですね、そういう体験を伝えられないかなっていうか、今、カメラとかを、え、持ってない方にもですね、え、こういう体験の面白さを伝えられないかなって最近思ってます。えっ、ー、とですね、ちなみに、えっ、ー、と、今僕が使ってるカメラは、ああ、富士フィルムのカメラが中心になっています。えー、実はですね、パンデミックになってから、こう、あまりこう、なんていうかな、あの、外に出て、飲んだり食べたりとかしなくなりましたし、あとですね、やはりあの出張とかですね、それからこう人と会う機会も、まあ、当然減ってくるので、まあ、例えば着るものにもあんまりお金をかけなくなりましたね。前はこう学会に行ったりとか出張に行くとき何着てこうかなみたいなですね、そういうことを考えて、えー、洋服を買ったりするのもまあ趣味の一つだったんですけれども、今そういうこともなくてですね、えー、去年のですね、暮れぐらいから今年の今までにかけてかなりこうカメラをですね、カメラ関連の機材をちょっとずつ買い続けてですね、かなり溜まってしまいました。今ですね、僕がメインで使っているカメラ二つありまして、一つはですね、富士フィルムの X プロ3っていうのがあるんですね。まあこれはちょっと今時珍しい特殊なカメラで、まあ昔レンジファインダーっていうあのカメラ、まあこれが実はフィルム時代のコンパクトカメラの主流だったわけですけれども、まあそのスタイルを踏襲しているカメラなんですよね。で実はあの素通しの光学ファインダーを持っています。昔ながらこうファインダーを覗くっていう、そういうことがちゃできるカメラなんですね。たださすがに現代はそれがアップデートされていて、必要に応じて、その光学ファインダーがですね、あの、電子ビューファインダーに切り、瞬時に切り替えることができる、ですね。ですので、えー、っと、ちょっと電子ビューファインダーで、えー、実際の出来上がりの画像を見たいなって時は、えー、まあ、出来上がりの画像をですね、イメージして撮りたいなって時は、電子ビューファインダーを撮るんですけれども、あ、使うんですけれども、実際僕はですね、このカメラでは素通しの光学ファインダーで覗くのが好きです。このカメラですね、液晶ディスプレイがですね、すぐ確認できない形になってるんですね。つまり、あの、液晶ディスプレイが畳まれた形になっています。ですので、まあ、今のデジカメで、通常のこう、なんとかな周回になっているシャ、シャッターを切ったらすぐ背面の液晶画面で出来上がりを確認するっていう声がありますが、そのパターンができないようになっているんですね。これは意図的にそうされています。これヒルン LCD っていうふうに、まあ、あ,あ、メーカーさんの方は言っていますね。だから逆に言うと、まあ、いちいちこう、あの、でき、えっ、ー、と、撮った写真を確認することなく、ひたすら撮り続けるっていう感じですね。えっ、ー、と、昔のフィルムカメラと同じ感覚です。昔のフィルムカメラは、一本丸々撮って現像するまでどんな写真ができたかわからなかったわけですね。で、えっ、ー、と、それに近いような体験を得ることができます。まあ、僕はあのフィルムカメラ自体は昔からすごく好きなので、えー、その感覚をちょっと思い出すところが、まああります。まあ、このカメラ X プロ3はですね、スナップ撮影にとにかく没頭できるところが非常に好きです。まあ、僕はタウンスケープって言って、えっ、ー、と、街中を、あの、まあなんていうかな、あの、街中のこういろんな風景を切り取るのがまあ非常に好きなんですけれども、まあ歩きながらですね、街を楽しみながら散歩しながらただ撮るっていう、気になったものを撮るっていうことですね。で、帰ってから今日どんな写真が撮れたかなっていうふうに確認するっていう、まあそういうこうフィルムっぽい楽しみができるカメラですね。これによって実はですね、え、こんな写真撮れてたんかとかっていう驚きもあったりとかですね。まあ、その一日のその、なんていうかな、あの、スナップの散歩っていうか、街中のですね、自分のこう気持ちとかを振り返ることもできます。まあ本当に見慣れた街でも、まあそれううこそ地元でもですね、ちょっとスナップに行く時刻を変えたりとか、それから歩くコースを変えたりする,するだけでですね、違う写真が撮れるっていうのが非常に発見なんですね。あの、これは本当にあの、いやそんな、あの全然風景とかいいとこないよっていうところの街に住んでるからでも、ちょっと視点を変えるとですね、えっ、ー、と、全然あの違う街に見えたりします。例えば僕がお勧めしたいのは、例えば今日は黄色いものを撮ろうとかですね。それから反射しているものを撮ろうとか、何かテーマを決めていくと、同じ街を歩っていても違う写真がたくさん撮れます。まあ僕はスナップ撮るときは広角から中望遠ぐらいの単焦点のどれかを、単焦点レンズのどれかを使用して撮っています。あとですね、メインで使っているもう一つのカメラ。まあ本当に散財と言われそうですが、まあ富士フィルムの XT4 というのを使っています。これもですね、富、え、士、ー、フ,フィルムの APS-C センサーサイズのカメラのフラッグシップの一つです。これは本当に昔ながらのカメラの形をしているので、まあ、じっくり構えて撮るっていう時に使います。まあ、特に大きさというかバランスがですね、えーと、ズームレンズとかを使っても非常にいいので、まあ、ズームレンズを使って撮るときは XT4 を使います。えー、むしろ先ほど言った、その街中のスナップっていうよりは、ちょっと遠出をしてじっくり風景を撮ったりとか、あとですね、望遠ズームで動物を撮ったりとか、それから、えー、っと、私の持ってる望遠ズームはテレマクロっていうその拡大撮影もできるんですけれども、それで植物とかね、花とか、動物、えっ、ー、と、そうですね、あのちっちゃい小動物みたいなのを撮ったりするっていうのが、まあ好きですね。で、それに向いてるカメラです。まあ一応奮発してですね、16mm、55mm の F2.8 投資っていう第三元標準レンズも、標準ズームですね。これを購入して、このレンズは本当に素晴らしくて、あの、本当単焦点並みの映りをするので、えっと、16mm、23mm、35mm、55mm っていう、まあ、4種類のですね、単焦点、高性能単焦点レンズを同時に持ってるようなものなので、非常に便利です。あとですね、えっ、ー、と、今年の夏にちょっと、まあ、よく頑張った自分へのご褒美っていうことでですね、えっ、ー、と、50mm の F1.0 っていうちょっと特殊なレンズを買っています。これ F1.0 っていうのは凄まじく明るいレンズで、えっ、ー、と、まあ、かなり巨大な、まあ、大口径の中望遠レンズなんですが、えっ、ー、と、ま、ポートレート撮ろうかな、挑戦しようかなってことで買ったんですけども、実際にはですね、スナップ撮ってても非常に楽しいですね。まあ特にですね、やっぱり F1.0 っていう、まあそういうところまで開放すると、まあ、非常に被写界深度が浅くなってですね、えー、前後の、かなりボケる、前後がかなりボケるんですけど、そのボケの質が非常に高いですね。まあ、非常に自然にこう滑らかに焦点が合ってるところからボケてるところに移行するっていうことで非常に美しい写真が撮れます。あとですね、えーと、まあ、使っている SNS っていうか、じゃあそういう写真、どう、どうしてるんですかっていうことなんですけれども、基本的にはですね、えっ、ー、と、自分の、えっ、ー、と、僕はあの、iPad Pro の、えっ、ー、と、ストレージが 1TB ってやつ昔から使ってるんですが、4、5年、4年ぐらい前かな、に使、あの、買って使ってるんですけども、そこに全部貯めています。で、えー、っと、基本、こう、例えば写真を撮って、こう、SNS に投稿して、なんかこう、たくさんいいねをもらうとかですね、そういうことはあんまり考えていなくて、えー、っとですね、僕がアップしてるっていうか、ちょっと公開してるのは、フリッカーっていうですね、えぇ、ー、外国、アメリカの、えー、っと、まあ、写真の、ま、SNS ですね。ただ、これ日本語化されていないので、日本人の方がほとんどいないのが一つ。で、純粋に写真が好きな人が集まっているんですね。つまりその写真をネタに何か、こう、えっと、バズろうとかそういう人は全くいなくて、まあ、ただひたすら写真がアップされるっていう、そういう、あの、サイトです。で、逆に言うとですね、非常にあの写真の目に目が肥えた人が多いので、いわゆるいいねはなかなかつきません。<笑>えっと、それこそ、えー、っと、お、いいねがついた久しぶりみたいなぐらいな感じですね。でしかも、えー、っと、いいねをしてくれるのは、もうほぼ外国の方なので、えっ、ー、と、日本人の方以外にですね、僕の写真がどう見られてるのかっていうのが逆に分かって面白いところがあります。あ、この写真、そうか、割と好きな人いるんだ、みたいな感じで非常に発見があるんですね。だから、あの、え、えっ、ー、と、いわゆるインスタグラムとかですね、そういう SNS と違っていて、まあ、個人間のやり取りっていうのはほぼないですね。タイムラインとも存在しないので、だからこう、えっ、ー、と、仕様目がどうなってるとかですね、どれがバズるとか、そういうのとは一切関係ない世界のサイトになっています。えっ、ー、と、一時期あの、えっ、ー、と、ちょっと経営状態が悪いっていうふうにフリッカー言われてたんですけども、今、えっ、ー、と、ここを買収したあのスマグマグっていう会社は割とこう、フリッカーはすごく大事にしてくれていて、かなり運営も洗礼されていて、あの、いいサイトになっています。えっと、これもあの、小ノートの方にちょっとリンクを貼っておきます。まあちょっといろいろ今日述べてきましたが、えっと、まあいわゆる SNS 映えする写真じゃなくて、僕はね、メンタルヘルスのためにね、写真撮影うをこれからちょっとプロモートしていきたいなと思っているところがあるんですよね。えっと、まあ場合によっては、例えば、いわゆる社会的処方としての、例えば写真撮影っていうのは、僕はあるんじゃないかというふうに思っています。まあ、スマホでですね、えー、ソーシャルを意識した撮影ではなくて、ファインダーを覗いて撮る体験、そういうその、えー、とまあ、ある種その対象物との対話、えっ、ー、と、じっくりとそれに向き合うっていうそういう体験をですね、広めていきたいと思っています。いわゆるこれ、写真が上手くなるとかっていう問題じゃなくて、むしろ僕は、その、上手い写真とか、なんかプロっぽい写真とかを撮るってことが目標じゃなくて、まあ、いろいろ世界の見方を変えたりとか、あと、ファインダーを覗くことによってですね、えー、っと、雑念なく物と対話できるとか、そういった体験がむしろ大事だと思っていて、まあ、そういった点でですね、ファインダーを覗いて撮る体験っていうのをちょっと広めていきたいなって思っています。まあ、当面の短期目標としては、まあ、なんとかですね、パンデミックが少し落ち着いたらですね、少人数で、えー、カメラ好きの人が集まって、えー、ちょっと街を歩くみたいなス,タスナップして歩くっていうような、そういうようなこうフォトウォークのイベントをやりたいと思っています。えー、今日はですね、えー、写真についてちょっと語らせてもらいました。ここまで写真について話したのおそらく初めてだと思うんですけれども、えー、と最近やっぱりまたいろんな発見があったのでちょっと皆さんと共有したいなと思って今日は話させていただきました、えー、今日もお聴きいただいてありがとうございましたそれではまたよろしくお願いいたします